0: Bonjour, je suis Sylvain Zimmermann. Bienvenue dans Immersion, le podcast des meilleurs reportages de RTL. Tout l'été, Immersion accueille les experts du crime. Une série de 10 épisodes réalisée par Delphine Welter, journaliste spécialiste des faits divers, pour ses productions. Bonne écoute
1: Quand on vous raconte une affaire criminelle, on retrace pas à pas la chronologie des faits, mais rarement sont dévoilées les techniques qui permettent de confondre les coupables. Ces experts qui, dans l'ombre, traquent et analysent les moindres petits détails, parfois invisibles, laissés sur une scène de crime. Bonjour, c'est Delphine Walter, bienvenue dans le podcast des experts du crime. Je suis journaliste, spécialiste des faits divers depuis 15 ans. Je vous embarque à Écully, près de Lyon, dans le plus vieux laboratoire de police technique et scientifique de France, à la renommée mondiale. On m'a exceptionnellement autorisé à y pénétrer. Suivez-moi. Dans cet épisode des experts du crime, vous allez voir comment on résout une enquête grâce aux micro-traces. Il s'agit des petites traces souvent invisibles, comme par exemple des traces de résidus de tir, une fibre vestimentaire, de la poudre envoyée dans un courrier de menace, ou encore des fragments de peinture après un accident. Par exemple, rappelez-vous, dans la nuit du 31 août 1997, une Mercedes noire percutait le 13e poteau du tunnel du pont de l'Alma. À son bord, la princesse Diana allait succomber à ses blessures quelques heures plus tard. Durant l'enquête, les policiers avaient découvert, sur la carcasse de la Mercedes accidentée, de minuscules traces de peinture blanche sur le rétroviseur avant droit. C'est l'étude, entre autres, de ces traces par les experts de la police scientifique qui avait permis d'établir le fait qu'une Fiat Uno blanche avait vraisemblablement percuté la Mercedes quelques instants avant l'accident fatal. Alors autant vous dire qu'aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec la crème de la crème de la police scientifique. Je rejoins Sandrine Lauper au labo, notre experte. Elle n'a pas travaillé sur l'accident de Diana, mais sur bien d'autres affaires tout aussi marquantes. Comme en 2015, un accident tragique avec délit de fuite qu'elle a permis de résoudre irréfutablement. Vous le verrez plus tard. Bonjour. 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 Sandrine a 52 ans. Brune, elle a les cheveux aux épaules. Elle porte des lunettes noires rectangulaires qui lui donnent un air un peu sérieux. Si je devais m'imaginer une biologiste, ce serait une femme comme elle. Elle a l'air autant ravie que moi de me faire découvrir son univers des micro-traces mystérieuses.
0: Donc là, vraiment, tout cet espace est laboratoire. Vous voyez, il y a pas mal d'animations. On est plus de 220 personnes au laboratoire. C'est une belle structure.
1: Autour de nous, une salle au mur blanc, des paillasses blanches, avec dessus des microscopes. Pas de doute, on est bien dans un laboratoire scientifique. Là, on a l'impression quand même euh, que je viens de me faire faire une prise de sang et que euh, je suis euh, dans les coulisses de mon laboratoire qui va l'analyser.
0: Est-ce que c'est ça Effectivement, on est dans un laboratoire. De toute façon, je veux dire, on est des fonctions de police scientifique. On travaille dans un laboratoire de police scientifique. Donc je veux dire, le côté scientifique, il est évident, il saute aux yeux. Dès qu'on rentre dans nos, dans nos laboratoires, il euh, n'y a, a, a pas photo là-dessus. On est des analystes, des techniciens, des ingénieurs avec un travail de laboratoire.
1: Un laboratoire dans lequel l'experte et ses collègues analysent tout type de traces. Sandrine est le genre de personne qu'on aimerait avoir
0: en permanence
1: à ses côtés pour résoudre tous nos problèmes.
0: On se sent parfois être un peu les de la de la police scientifique, dans le sens où euh, lorsqu'une trace est retrouvée sur une scène d'infraction et qu'on ne sait pas l'attribuer forcément d'office à une spécialité bien identifiée. Bon, vous avez les stupéfiants, la balistique, évidemment les empreintes génétiques, la trace papillaire, etc. Et du coup, ça vient chez nous et on fait une espèce de préanalyse.
1: Il est temps de voir un exemple concret. Sandrine m'invite à pénétrer dans la deuxième salle sur notre droite. Ici, pas de fenêtre ni de paillasse. La pièce est modeste et sombre. Là, ce ne sont pas des traces de peinture qui sont analysées, mais ce qu'on appelle des résidus de tir. Et pour cela, Sandrine et ses
0: collègues utilisent une énorme machine. Donc là, je vais vous montrer le microscope électronique à balayage. C'est un outil assez conséquent. Vous verrez une belle bête.
1: La machine est en effet plus grande que moi. Et elle prend toute la place dans la pièce. Elle est reliée à un ordinateur avec trois écrans.
0: Alors là, ce qu'on va vous montrer, c'est plutôt des particules de résidus de tir, parce que ça fait partie des spécialités qui sont couvertes et assumées par les spécialistes en micro-trace. Lorsque vous allez faire l'usage d'une arme, il y a des microparticules, c'est des toutes petites sphériques qui vont venir se répandre dans l'atmosphère. Et c'est ce qu'on appelle des particules de résidus de tir. Elles sont issues de l'amorçage de l'arme qui a été utilisée, enfin de la munition qui a été utilisée plus précisément. Elles vont venir se répandre dans l'atmosphère, elles vont venir se déposer sur le tireur, mais aussi sur tout son environnement proche. Mais alors, comment
1: récupérer de si petits éléments répandus dans l'atmosphère
0: On va tout simplement aller tamponner à la surface d'un objet, d'une personne. Généralement, c'est les mains d'un individu. Et pour pouvoir prélever cette micro-trace. Ce
1: jour-là, un suspect vient d'être arrêté pour meurtre. La police, avec un tampon adhésif, a prélevé sur sa peau de potentiels résidus de tir que son arme aurait laissé sur ses mains. Sandrine va analyser le tampon.
0: Ça va permettre d'extraire tout micro-élément, micro-particule présente sur la surface qui vient d'être tamponnée. Et après,
1: après donc, ces tampons ils vont où Dans votre machine Eh
0: bien, dedans. Dans, dans la grosse machine Dans le cœur euh... de cette grosse boîte blanche que vous avez ici
1: la machine met en évidence les éléments chimiques qui correspondent à des résidus de tir.
0: Donc on a préparé notre appareil pour qu'il cherche spécifiquement ces petites billes métalliques de résidus de tir qui ont une composition chimique qui est bien connue, On
1: a référencé. Dans la pièce, Sandrine me montre un grand poster accroché au mur avec des lettres et des couleurs. Il s'agit du fameux tableau de Mendeleïev. Vous vous souvenez ce tableau périodique des éléments qui était accroché dans nos cours de chimie au lycée. Les résidus de tir contiennent entre autres du plomb. Et c'est cela que la machine, par exemple, va aller chercher. L'experte, ensuite, va lire sur l'écran de son ordinateur le résultat sous forme de courbes et de lignes à l'image d'un
0: électrocardiogramme. Lorsque nous, nous voyons apparaître à l'écran ce résultat de l'analyse X, on sait... On a du plomb. Et après, on va voir ce qui la compose exactement Dans Celle-ci, on avait du plomb, on avait un peu de barium, c'est ici, un peu de cuivre, donc on est sur ce qu'on appelle une particule qui est compatible avec un résidu de tir.
1: En clair, ce gros
0: microscope
1: à balayage vient de révéler que les micro-particules prélevées sur les mains du suspect, puis déposées sur le petit tampon, sont bien des résidus de tir. Cela signifie qu'il est peut-être le tireur ou qu'il se trouvait à proximité de l'arme, ou même qu'il est une victime. Et suivant les formules chimiques, la machine peut aussi analyser d'autres micro-traces, comme de la peinture ou des fibres textiles, par exemple. Qui aurait pu imaginer qu'un auteur de crime puisse être confondu avec de si petites traces Ce sont elles qui ont permis à Sandrine de faire basculer une affaire il y a quelques années. Mais avant qu'elle nous la
0: raconte, j'ai
1: envie d'en savoir un peu plus sur son parcours.
0: Ah bah Ça, c'est une longue histoire hein, qui remonte à bientôt 32 ans en arrière. J'ai eu un parcours de, de technicienne, d'analyste, durant quasiment une petite quinzaine d'années hein, en stupéfiant. C'était vraiment des, des belles années pour moi. Et il se trouve qu'au fur et à mesure des années, j'ai eu l'envie le, de, de passer un concours d'ingénieur, pour pouvoir aller vers d'autres horizons. Et là, j'ai changé un peu d'univers, parce que je suis passée dans la spécialité justement Microtrace.
1: Chercher des résidus de tir a l'air presque trop facile pour elle. Je veux à présent que Sandrine me raconte cette affaire qui lui a donné du fil à retordre. Elle sort de ses archives un dossier avec plein de photos. Il s'agit d'un accident d'une extrême violence qui a eu lieu le 12 juillet 2015 à la Balme-les-Grottes, à 50 minutes de Lyon. On peut voir sur un cliché qu'une moto blanche et rouge a été littéralement coupée en deux. Le motard de 50 ans a été tué sur le coup, mais le véhicule qui l'a percuté a pris la fuite, a priori,
0: sans laisser de traces. Les enquêteurs ont le témoignage uniquement de, des, des autres motards qui décrivent dans la précipitation un, un monospace de couleur verte et pas tellement d'autres détails. À la suite donc de la déclaration du témoignage de ces motards, une enquête se met en place. Et un véhicule est retrouvé abandonné sur un parking quelques jours après. Ce véhicule il se trouve être un Fiat Ulysse de couleur verte qui présente aussi pas mal de dommages.
1: Sandrine et son équipe ont donc la lourde mission d'identifier la marque et le modèle de la voiture impliquée. Et la tâche ne va pas être facile.
0: Donc, on est saisi en, fin en fin de semaine, je crois que c'était le jeudi. Généralement, c'est un appel qui arrive en section. Vous allez recevoir un dossier, il y a une urgence caractérisée, le, le propriétaire du véhicule est en fuite à l'étranger. Donc, il y a un mandat d'arrêt international qui, qui est en cours de, de rédaction et il faut quand même amener un élément matériel suffisamment conséquent ou en tout cas qui donne à penser que l'hypothèse que ce véhicule soit en relation avec ce, cet accident mortel de la route, et, 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 et plausible. On s'est retrouvés avec une vingtaine de scellés, dont certains contenaient une multitude de débris de la moto essentiellement. Et là, on nous donne quelques jours pour aller vite sur la mise en place d'une trace. On a travaillé non-stop pendant 5 jours sur l'ensemble de ces traces. Hélas, les expertises ne donnent rien.
1: Aucune preuve que cette voiture a bien percuté la moto. Mais en regardant de plus près, Sandrine et son équipe remarquent sur la voiture suspecte une toute petite trace sur la partie basse de la portière du conducteur. Et il ne s'agit pas d'une trace de peinture.
0: Là, on a un petit fil un peu grisâtre. Et ça, on identifie du PVC. La poignée de la moto est composée de PVC. Seulement, le PVC
1: est une matière très courante. Elle peut provenir de la poignée de la moto mais aussi de n'importe quel autre véhicule. Dans sa première analyse, notre experte ne peut donc toujours pas relier formellement la voiture suspecte à la moto du défunt. Mais Sandrine n'a pas encore dit son dernier mot.
0: Mais ce qui s'est passé, c'est que on avait quand même trouvé tout un tas de traces sur la voiture. On avait plein de traces un peu noirâtres, étirées. Certaines semblaient même un peu fibreuses. On sentait que c'était étiré, brûlé, désagrégé, mais on a vu petites fibres rouges.
1: Des fibres rouges, mais aussi blanches et noires. Sandrine a une intuition. Et si ces traces provenaient non pas de la moto, mais du
0: vêtement du motard on a appelé l'enquêteur, on a dit on a demandé le, le vêtement de la, porté par la victime. Et c'était un blouson rouge, blanc et noir. On va éplucher tout le blouson. Nos analyses ont été beaucoup plus euh, probantes et même carrément éclairantes, on va dire. Puisque les matières noires et rouges que l'on a retrouvées en polyester, dont certaines, on avait trouvé des petites fibres, correspondaient vraiment à la composition du tissu composant ce, ce, ce blouson. Tout matché. Bingo le blouson du motard parle enfin.
1: Et grâce à lui, Sandrine peut faire le lien entre la moto et la voiture et ainsi
0: résoudre ce drame jusque-là resté mystérieux. Le rapport final qu'on a pu rendre au juge d'instruction, c'était que on pouvait émettre l'hypothèse, du fait de la présence de ces traces chimiques, qu'un contact avec un vêtement de ce type a pu se produire sur ces zones-là, au niveau du véhicule, et on s'est arrêté là. Parce que notre rôle n'est pas d'aller plus loin. Notre rôle, c'est de dire que, chimiquement parlant, il y a un élément matériel qui peut éventuellement soutenir l'hypothèse qu'un blouson de ce type ait pu rentrer en contact avec ce véhicule sur ces deux endroits-là, donc sur la partie avant-gauche de, de la voiture.
1: Ces micro-traces signent donc la culpabilité du conducteur de la Fiat Ulysse. Grâce à Sandrine, l'homme qui roulait sans permis a pu être arrêté et jugé au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jailleux. Vous deviez résumer votre mission au
0: sein de, de la police scientifique en une phrase. Je dirais que c'est avant tout le sens du service public. C'est-à-dire que c'est l'utilité à la procédure pénale, à l'enquête et le service rendu au public. Mais
1: vraiment. Je quitte Sandrine avec ces mots qui résonnent dans ma tête plomb, tampon noir, microparticules, fibres, traces chimiques et je mesure à quel point le degré de technicité ici est élevé. Au total, ce sont 350 analyses qui ont été effectuées en 2021 au sein du service Microtrace d'Eculi. Merci d'avoir suivi les experts du crime. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine le nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles. À la semaine prochaine